0: Things
1: came from the snow. Nazis. I'm a sort of
2: zombies awakened to complete a task given to them.
0: The only answer to stopping them is
3: right here.
4: Let's finish this. <laughs>
5: Hochverehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, hinterher ist man immer schlauer. Diese Binsenweisheit führt in der Regel zu zwei möglichen Umgangsweisen mit Erkenntnissen, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung unvorhergesehen und deshalb häufig verstörend sind. Entweder man analysiert seine Überzeugungen und Einschätzungen unterzieht die bisherigen Gewissheiten, am besten in der Debatte mit anderen, einer kritischen Überprüfung und zieht, sofern man feststellt, dass man doch arg daneben gelegen hat, seine Schlüsse für aktuelle und zukünftige Gemengelagen. Damit einher geht in der Regel eine gewisse Zurückhaltung im Auftritt, denn eigene Fehleinschätzungen passen nicht gut, zu diskursiver Großmäuligkeit oder aber man bewertet derartige Erkenntnisprozesse als abweichlerischen Opportunismus von Akteuren, die das früher Gesagte sowieso nie ernsthaft wollten beziehungsweise nun einfach den Weg einschlagen, den alle anderen Renegaten von ihnen ebenfalls gegangen sind. Der von so gut wie niemandem vorhergesehener Angriffskrieg der Putin-Klicke sorgt in der radikalen oder nennen wir sie besser progressiven Linken für ein weiteres politisches Schisma. Die Monatszeitschrift konkret, die wir bisher diesem politischen Spektrum und das nicht ohne Sympathie zugerechnet haben, hat sich, was diesen Krieg angeht, in ihrer Märzausgabe mal so richtig und gründlich blamiert. Neben einem zum Fadenkreuz stilisierten NATO-Emblem wird der Leitartikel unter dem Titel »Go East! Die NATO-Aggression gegen Russland« angekündigt.
3: In den 30er Jahren herrschte in der Sowjetunion eine große Hungersnot. Drei bis sieben Millionen Menschen fielen ihr allein in der Ukraine zum Opfer. Die ukrainische Version der Geschichte lautet, dass Stalin den Hunger planvoll herbeigeführt habe, um einen Völkermord an den Ukrainern zu verüben. In der westlichen Geschichtsschreibung wird der Holodomor synonym mit Stalins Holocaust, Hidden Holocaust oder auch Hungerholocaust verwendet. Wie erfolgreich dieser Revisionismus gewesen ist, lässt sich daran ermessen, dass die Geschichte der aktuellen deutschen Außenministerin eine ist, deren Lehre lautet, nie wieder Holodomor, woraus sich zwingend die Vorbereitung eines Krieges gegen Russland ergibt. In Deutschland bemüht man sich, den Krieg mit Russland herbeizureden. Jörg Kronauer versucht ab Seite 12 ein wenig Ordnung in die Aggression der NATO gegen Russland zu bringen.
5: Schreibt die konkret in der besagten Märzausgabe im Editorial und stimmt damit auf den Leitartikel ihres Autors Jörg Kronauer ein. Mitte Januar verkündete der Spiegel
3: Furchterregendes. Zwar sei noch nicht sicher, ob Putin die Ukraine tatsächlich überfallen werde, meinte das Blatt, bildet vorsichtshalber aber schon mal ein paar russische Panzer ab. Man wisse aber inzwischen, dass Putin womöglich noch Schlimmeres im Schilde führe. Der Spiegel hatte von anonymen Insidern bei der NATO erfahren, dort halte man es nicht einmal mehr für ausgeschlossen, dass Putin den bewaffneten Konflikt mit dem Westen sucht. Etwa so, die russischen Streitkräfte könnten ihre zuletzt teils massive gesteigerte Präsenz im Mittelmeer, im Nordatlantik und in der Arktis nutzen, um auf breiter Front loszuschlagen, selbst gegen NATO-Staaten. Putin umzingle den Westen, um in NATO-Staaten einzumarschieren. Da hatten die Rechercheure des Sturmgeschützes der deutschen Kriegstreiberei mal wieder planken Nonsens aufgedeckt. Zwar gebe es noch keine konkreten Hinweise, auf Vorbereitungen für einen solchen Angriff räumte das Platt ein, aber die braucht man auch nicht. Der Name Putin reicht. Der Konflikt um die Ukraine ist seit Ende 2021 auf eine Weise eskaliert wie zuletzt 2014. Die Eskalation ist dabei nicht, wie die westliche Propaganda Glauben machen will, nur das Resultat der Entscheidung Putin, russische Truppen näher an die ukrainische Grenze zu verlegen. Sie ist das Ergebnis von Spannungen, die sich über Jahre systematisch aufgebaut haben. Für Russland wurde beides, das stete Vorrücken der NATO und Kiews beharrliche Aufrüstung, zunehmend bedrohlich. Zwar war Russland seinerseits nicht untätig gewesen, sondern hatte etwa mit dem Großmanöver Zabat, bei dem im September 2017 russische und belarussische Truppen gemeinsam in Westrussland und Belarus Trainierten seine Abwehrbereitschaft demonstriert und im September 2021 wiederholt. Nach der Kündigung bedeutender Rüstungskontrollverträge des INF und des Open Sky-Vertrages durch die Trump-Administration strebt die russische Regierung allerdings auch neue Verhandlungen über die ins Rutschen geratene Sicherheitsstruktur in Europa an. Anfang April 2021 Begann sie Druck zu machen. Russische Truppen verharrten nach einem Manöver länger als erwartet nahe der Grenze zur Ukraine. Weitere Truppen stießen hinzu. In Westeuropa wurde bereits damals über einen möglichen Überfall auf die Ukraine spekuliert.
6: form in my melanin Black Power
4: Black Power
6: Black Power Black Power Last name Tembo, first name Eve Somebody ate the food they told the great to never. What they started and we made it Wait stain I'm in. in all states I'm in I might find a form in my melanin Wait say I'm in. in all states I'm in I might find a form In my melanin Wake stain I'm in. in all states I'm in I might find a form In my melanin Wait say I'm in all states I'm in I might find a form In my melanin
3: Hinzu kam, dass die russischen Einheiten nichts anderes taten als US- und NATO-Truppen in Ost- und Südosteuropa. Man kann die Manöver, die Moskau um den Jahreswechsel in relativer Nähe zur Ukraine und dann im Februar auch in Belarus abhielt, als Hinweis darauf verstehen und als Aufforderung, der Westen möge sich vielleicht doch zu Verhandlungen über Rüstungskontrolle und zu Zugeständnissen bei seinen eigenen militärischen Aktivitäten in Ost- und Südosteuropa bequemen, wenn er Gewissheit an der ukrainischen Grenze wünsche.
5: Nun könnte man diese Nummer als unglücklichen Ausrutscher und zeitliches Missmanagement behandeln. Der putinsche Überfall auf die Ukraine begann weit nach Redaktionsschluss und wie der Verlag in der Folgeausgabe recht beleidigt verlautbarte, auch zehn Tage nach Drucklegung. Unter Drucklegung versteht die Redaktion die Datenübermittlung an die Druckerei. Die Idee, den Druck oder die Auslieferung der Ausgabe zu verzögern, gänzlich zu stoppen oder wenigstens einen Einleger zu produzieren, der den hanebüchenen Unsinn, der besagten Nummer 322 relativiert hätte, kam den Verantwortlichen offensichtlich nicht. Allerdings, das Unerträgliche an dem Ganzen ist gar nicht in erster Linie diese eine Ausgabe. Es sind die Reaktionen des Verlags in den Folgenummern auf zum Teil scharfe Kritik. Es ist diese unerträgliche Arroganz, angesichts der Vorgänge in der Ukraine, die darin besteht, fortwährend anderen bürgerlichen Presseorganen gleichgeschaltete Kriegsbegeisterung und Hetze zu bescheinigen. Und gleichzeitig eine Debatte darüber anzukündigen, ob die Konkretredaktion nicht doch irgendwie recht hatte. Und selbst diese verquere Idee dann nicht umzusetzen. Eine Debatte im Wortsinn, gab es in den Folgenummern nicht. Jede selbstkritische Zeile wurde wenige Seiten später durch vulgär-antiimperialistische Demagogiekapriolen konterkariert.
7: Von einigem Interesse war nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, was der Präsident der USA zu einem Krieg zu sagen hatte, der ausnahmsweise nicht von seinen Soldaten begonnen worden war.
5: Schreibt, nein, nicht-Jürgen Elsässer schreibt Kai Sokolowski in der april der Konkret. Ein recht interessantes Statement angesichts von über 200 Kriegen und kriegerischen Konflikten, die derzeit auf diesem Planeten toben.
8: Tell eine Kopf no sling eine der ich habe die Kälte, 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 Lifestyle, Kälte, die 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 die Kälte, die Kälte, die Kälte, die Kälte, die ich will was, ja is it to is to Bin ja Der Ich na. na, Give it to me, is it to me? 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 Brückelitoしたリップs no gain, sakuma, tabeta, halabiniu, jena so, no no, gata, yo, ka yo, jibumi, to to to, demo, no, taketa, nani, your face is made up like a birthday cake. Give it to me, ich it to Lust, ich bin der Lust, ich bin der Lust, ich bin der ich bin ich bin der Lust, Birthday. ich ich
6: Give it to me, is it to me? Give
4: it to me, is it to me? Give it to me, is it, it to me? It Give it to me, is it
8: A lot of people you made them live Don't really love, appreciate you, uh-uh, They just need you for the goes We able to live like the bad people To be friends without the females I literally -li do, I'm literally -li do But you do something stupid The shade is the most <laughs> two-faced ever, ever, ever I can't fuck with her. I can't fuck with her. I can't fuck with her. I can't fuck with, can't fuck with Once they stop talking to you They start talking over you Let's not stop talking to you. Let's talking about you. I can't the fuck with that. I can't the fuck with that. I can't the fuck with that. I can't the fuck with that.
4: Make a way scene about -a, a
5: candle. Wenn wir zu Beginn dieser Sendung den sakralen Begriff des Schismas bemüht haben, dann deshalb, weil es selbstverständlich nicht um eine sich gerade selbst pulverisierende linke-deutsche Monatszeitschrift geht, sondern um die generellen Einschätzungen zum russischen Angriffskrieg und der Frage, was eine eventuell noch existierende Linke, die das entsprechende Attribut verdient hätte, dazu zu sagen hat, beziehungsweise welche Fraktionen, dieser Restlinken, mit welchen Denkmodellen hier aufeinandertreffen. Lars Quartfasel schrieb Mitte Mai unter dem schönen Titel Western Lefties Explain Things to You in der Wochenzeitung Jungle World.
9: Die übliche Erzählung zum Krieg, ob von der Linkspartei, den Democratic Socialists of America oder dem corbin flügel der Labour-Partei, geht ja ungefähr so. Der russische Überfall auf die Ukraine sei zwar nicht so richtig toll, weil völkerrechtswidrig, aber mindestens mitverantwortlich, wenn nicht gar hauptschuldig, sei in Wahrheit die NATO, deren Osterweiterung Russland in die Enge getrieben und im Grunde gar keine andere Wahl als den Gegenschlag gelassen habe. Viel ist ja dieser Tage von der Notwendigkeit zu hören, Imperialismus-Theorie zu betreiben und allerorten wird einem angeraten, doch dringend Lenin zu lesen. Aber Ereignisse wie die von 2014, als große Teile der ukrainischen Bevölkerung der Staatsmacht mit dem erklärten Ziel trotzten, den Beitritt zu einer kapitalistischen Ausbeutungsgemeinschaft doch noch zu erzwingen, während andere Teile wiederum lieber einen alternativen, wenn auch weniger mächtigen kapitalistischen Ausbeutungsgemeinschaft der Eurasischen Wirtschaftsunion nämlich beigetreten wären, sind im antiimperialistischen Koordinatensystem schlicht nicht vorgesehen. Und weil sie nicht vorgesehen sind, müssen sie permanent überblendet werden, mit Bildern aus der Vergangenheit, ob aus Chile 1973 oder aus dem Großen Vaterländischen Krieg. Ob die Hoffnungen, welche die Bevölkerungsmehrheit in den Westen setzt, illusorisch sind oder doch pragmatisch, ist in diesem Zusammenhang ganz zweitrangig. Denn egal, wie illusorisch beschränkt oder auch schlicht hässlich sich viele dieser Wünsche und Bedürfnisse ausnehmen mögen, für die Westlinke stellen sie eine narzisstische Kränkung dar. Und nun? Sosia Brom fordert, die Westlinken mögen doch bitte einfach mal die Klappe halten. Das kann man gut nachvollziehen, aber ob wirklich alles besser werden würde, wenn die Schlauschnacker statt dem Rest der Welt permanent die Welt zu so erklären, anfingen, beflissentlich ukrainische Schriftstellerinnen und belarussische Marxistinnen zu rezipieren, darf bezweifelt werden. Nach dem 11. September 2001 – manch einer wird sich vielleicht noch erinnern – begannen plötzlich alle möglichen deutschen Linken den Islam zu studieren. Dass das daraus hervorgegangene Expertentum die Welt besser gemacht hätte, wird heute kaum jemand behaupten wollen.
5: Der ukrainische JW-Autor – Kurilo Tkatschenko ergänzte Anfang Juni in einem Diskussionsbeitrag und nicht ohne auch die Jungle World massiv zu kritisieren.
10: Der schwachen, marginalen ukrainischen Linken hat die Zusammenarbeit mit der deutschen Linken eher geschadet. Der größte Geldgeber auf dem Markt ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Ergebnis? Kritik an der Partei Die Linke und an Sarah Wagenknecht hörte man nicht. Die Geldgeber aus Deutschland erwarteten stattdessen Kritik einer angeblichen Militarisierung der ukrainischen Gesellschaft, Klagen über den ach so schlimmen ukrainischen Nationalismus und eine in der Ukraine vorherrschende sogenannte Russophobie. Die Ukraine sei nicht wichtig, sagten prominente linke Politiker, Russland dagegen brauche man sowohl für den Weltfrieden als Gegenpol zu den USA als auch für die Sicherung des deutschen Wohlstandes und der Arbeitsplätze. So beschrieb der Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew, Ivo Georgiev, die strukturelle Ignoranz der Partei in einer vom Online-Parteimagazin Links bewegt veröffentlichten bitteren Kritik. Erschienen ist diese nach dem russischen Einmarsch. Nicht, dass die ukrainische Rechte oder der Umgang mit der Vergangenheit in der Ukraine ganz unproblematisch wäre. Darüber schreibe ich sogar. Aber nicht speziell für die deutsche Linke. Mit den deutschen Linken will ich nur über die deutschen Linken reden. Warum lasst ihr es zu, dass linke Politiker seit acht Jahren in eurem Namen Apologetik von Faschisten betreiben oder sie sogar unterstützen? Wieso arbeitet ihr immer wieder mit Organisationen wie Die Linke oder der Roten Hilfe zusammen, die 2014 statt mit ukrainischen Linken mit der poststalinistischen Querfrontorganisation Borodba kooperierte, die zur Unterstützung der bewaffneten Separatisten im Donbass aufrief. Wie ist es möglich, dass ihr euch für progressiv haltet, aber an einen an Rassismus grenzenden Chauvinismus an den Tag legt, sobald es um
5: Osteuropa geht? Olaf Kistenmacher schrieb in der gleichen Ausgabe
2: die pro-russische Position ergibt sich nicht nur aus nostalgischer Schwärmerei für den größten Nachfolgestaat der Sowjetunion. Sie beruht vor allem auf dem Glaubenssatz, imperialistisch könnten ausschließlich die USA, die größeren europäischen Mächte westlich von Russland und ihr Militärbündnis die NATO sein, kurz der Westen. Eine solche Sichtweise auf die imperialistische Politik hat Rosa Luxemburg bereits vor über 100 Jahren kritisiert. Die imperialistische Politik ist nicht das Werk irgendeines oder einiger Staaten, schrieb sie während des Ersten Weltkriegs in der Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie. Sie ist das Produkt eines bestimmten Reifegrads, in der Weltentwicklung des Kapitals, eine von Hause aus internationale Erscheinung, ein unteilbares Ganzes, das nur in allen seinen Wechselbeziehungen erkennbar ist und dem sich kein einzelner Staat zu entziehen mag. In einer kapitalistisch verfassten Weltordnung stehen Luxemburg zufolge nicht einigen imperialistischen Staaten, viele nicht-imperialistische gegenüber. Staaten lassen sich dementsprechend nicht in Gute und Böse einteilen. Vielmehr handelt es sich ausschließlich um mehr oder weniger imperialistische Staaten, die sich lediglich in ihren Möglichkeiten unterscheiden. Nach Luxemburgs Analyse beginnt die imperialistische Politik nicht erst mit der militärischen Einnahme eines anderen Staats oder eines Gebiets, sondern mit der wirtschaftlich-technischen Erschließung. Eisenbahntrassen, Anleihesysteme, Abschaffung feudaler Strukturen, Bildung eines neuen Proletariats. Auch in der Ukraine begannen die imperialistischen Einflussnahmen nicht erst mit dem russischen Einmarsch. Seit Jahren ringen die EU und die USA mit Russland darum, die Ukraine wirtschaftlich und politisch zu dominieren. Der Grundgedanke aus die Akkumulation des Kapitals lässt sich auf die Gegenwart übertragen. Die imperialistische Politik ist als Versuch kapitalistischer Staaten zu begreifen, ökonomische Krisen zu bewältigen. Für die russische Invasion der Ukraine steht eine entsprechende Analyse noch aus. Ihre Voraussetzung wäre es, anzuerkennen, dass Russland ein kapitalistischer, imperialistischer Staat ist. Zu den vielen Argumenten, die Luxemburg gegen die Idee einer nationalen Befreiung vorbrachte, gehörte ein Abriss der Geschichte ehemaliger Kolonien. Als Beispiele nannte Luxemburg nicht nur Brasilien und Argentinien, sondern auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Befreiung einer Nation kann, wie Luxemburg 1908 schrieb, alles Mögliche heißen, denn alle politischen Fraktionen beanspruchen im Namen der Nation zu handeln. Eines ist aber sicher, sie ist nicht dasselbe, wie die Befreiung der Menschen aus Unterdrückung und Armut. Von Luxemburg kann man lernen, wie eine radikale Kritik des Imperialismus aussehen könnte. Eine solche Kritik unterscheidet sich grundlegend von einem antiimperialistischen Weltbild. Denn was nach dem Einmarsch der USA in den Irak 2003 deutlich wurde, als Antiimperialisten Geld, so die Jungle World, für den irakischen Widerstand sammelten, zeigt sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erneut. Wer gegen den westlichen Imperialismus ist, ist nicht unbedingt grundsätzlich gegen Imperialismus und Krieg. Der Terror des irakischen Widerstands die Kriegszüge gegen die kurdische Bevölkerung im Irak unter Saddam Hussein oder dessen Raketenbeschuss auf Israel spielten für den klassischen Antiimperialismus keine Rolle. Und wer gegen Imperialismus ist, müsste gegen die russischen Kriege ebenso auf die Straße gehen wie gegen die US-amerikanischen, um zu verstehen, was Antiimperialisten seit Jahrzehnten nicht wissen wollen. Kann die Lektüre von Rosa Luxemburgs Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, wie der Untertitel von Die Akkumulation des Kapitals lautet, helfen?
11: Yo, what's wrong with these nicks? Man can't tell me about these streets Man never grew up near no damn beats Man's got shooters from Mozambique Shoot off nose and beak So you lot roll in peace But if you got something to say Do not hold in please They say death comes in twa, So I do not roll in freeze Are you lot dying to piss? Cause you look like you're holding peace Pull up, pull up, stolen jeep Pull up, pull up, phone the police Push up your boat and bleed I heard they cook up the coke and leave Man's going in there now I'm just up the road indeed I, I swear I search everywhere Like I'm looking for phone and keys Knife in the wind Poke and breeze Wish your girl never saw that <coughs> Poor Candice. Four man deep One felt froggy They saw man leap told on the young week. Ooh, that week Oh that week, Oh that's weak Hole in your brain He ain't got a thought that deep man, man think I'm missing a job What? I caught that claim I
0: don't know bro I don't know the streets bro, only way dog, cops don't know, pay the streets dope, sell some real green dope, sell some real green
11: What's wrong with these, man? Can't tell me about 28 gram. Grew up on Korean rice, not ham. Man, I got shooters from Pakistan. Shoot, shoot off after your fam. Rooftop like Taliban. So let me give you lots of advice and stop stunting like Jackie Chan. Yeah, they say you are, but you eat. And I still ain't been Pakistan. And that's them who started the beef. I ain't slid round yet, that's a plan. Roll, roll up, stolen my gang. Hold, hold, of smoke for your gang. Folding notes in my hand, yeah, I told him, for me up when it lands. Yeah, this beef's called be caught from Japan. Hold up a from my hand. You can put me in a World Cup final. And I'll throw headbots like it's a Dan. No, it's boss, I'm the man. Two box load in the van. Fan. All of this bullshit just cause he owed him a grant. From true 20 man deep. Silence can't hear any man speak. Nightmares can't get any more sleep. Forget those who got buried last week. I keep things sweet. On my table,
0: I'll let every man eat. And I wish I had a girl who would let a man cheat. The streets, bro. Only way, dog. Cops don't know. Pay the streets, dough. Sell some real green dope. Sell some real green dope. Make some real mean dope. Make some real mean dope. I don't know, bro. I don't know. Speak the streets, bro. Only way, dog. Cops don't know. Pay the streets, dough. Sell some real green dope. Sell some real green dope. Make some real mean dope. Make some real
4: mean
0: dope. Real mean dope. You know I remember my I'm from South Africa. Hey, Mandela. Long for in the face And death. Man, lama symbol. This
11: is a shame. This is a shame. This Only been shot by Cupid Can't tell me about Cuff Cuff Queff You only hear them teams in music Ran in, take a wrong left Victim of a shooting What can they tell me about chef Like I ain't made food a human Like man ain't looked at my crew And I ain't had to barbecue them What can they tell me about crack box standing and Susan What can they tell me about chap Like I weren't trapped in this foolish illusion There's never had no heavy My man still got 20 They never found no body
5: der Jungle World-Autor Thorsten Fuchshuber hatte bereits Ende April eine Replik auf Jörg Kronauers die NATO-ist-Schuld-Artikel veröffentlicht, ohne diesen direkt zu erwähnen. Unter der Überschrift Der blinde Fleck der Geopolitik schreibt er, Zitat, die Gründe für den russischen Angriff nur in geopolitischen Konstellationen zu suchen, ist nicht nur apologetisch, sondern verstellt auch den Blick auf die inneren Ursachen der russischen Außenpolitik. Die Aggression nach außen soll ein fragiles Staatsgebilde stabilisieren. Und weiter?
9: Es dürfe nicht vergessen werden, dass die seit vielen Jahren erfolgende geopolitische Offensive des Westens die Aktion war, die nun zur russischen Reaktion führte, las man beispielsweise im März 2014 in der antimilitaristischen Zeitung gegen den Krieg, unmittelbar nach der russischen Annexion der Krim. Es sei am Westen der Eskalationsspirale Einhalt zu gebieten und die beste Möglichkeit hierfür wäre, sich mit Moskau, das dem gegenüber aufgeschlossen scheint, auf eine kategorische Blockfreiheit der Ukraine zu verständigen. Und noch etwas gelte ist zu bedenken. Für Russland ist die Ukraine der wichtigste Pufferstaat gegen die zunehmend als feindlich wahrgenommene Expansion von NATO und EU. Die Spezifik des von Wladimir Putin geschaffenen Systems wird mit keinem Wort erwähnt oder gar als für die Analyse des derzeitigen Geschehens relevant angesehen. Man begnügt sich mit der Feststellung, der russische Kapitalismus leidet durch seine chaotische Entstehung unter einigen Deformationen, von denen das Oligarchenwesen und das Gewicht des Rohstoffsektors zu den wichtigsten gehören und widmet sich ansonsten der russischen Bedrohungswahrnehmung. All diese Argumentationen basieren auf einem Primat der Außenpolitik. Dieser erlaubt es, Russlands Aggressionen und den jetzigen Krieg gegen die Ukraine allein in geopolitischen Kategorien zu fassen. Von der NATO immer weiter unter Druck gesetzt, gehorcht Russland demnach geradezu einem geopolitischen Zwang. So wird das Denken in Einflusssphären beglaubigt. Russland wird das Recht auf die Verfügungsgewalt über eine solche Sphäre zumindest implizit zugesprochen, während die Ukraine eben akzeptieren müsse, nicht primär Subjekt, sondern Objekt zwischenstaatlicher Beziehungen zu sein. Die Rede von der Ukraine als Pufferstaat und ähnliche Formulierungen belegen dies. Die NATO wird demgegenüber als raumfremde Macht betrachtet, die dort nichts zu suchen habe. Auch wenn kaum einer dieser Beiträge sich offen auf Karl Schmidt bezieht, so folgt man seinem Denken darin, dass hinter allem Übel im Grunde der verschlagene Vorkämpfer des Liberalismus, der US-amerikanische Hegemon, mit seiner unipolaren Weltordnung stecke. Dadurch wird es möglich, über die Herrschaftsverhältnisse im Inneren Russlands hinwegzusehen, sie als gegebene Größe hinzunehmen. Übrig bleiben dann allein die Alternative zwischen einer je nach politischen Motivation multipolar friedenspolitische etc. definierten Balance der Kräfte und dem offenen Kampf um Hegemonie. Alles andere ist vom Tisch gewischt. Doch was hier als Realismus oder systemisches Verständnis verkauft wird, stellt sich für die betroffenen Gesellschaften bestenfalls als zynischer Fatalismus dar.
5: Und Anfang Juni fasste Rainer Trampert in der gleichen Zeitung die teils erbärmlichen Reaktionen der deutschen Linken auf Putins Kriegspropaganda treffenderweise so zusammen.
7: Die Kriegspropaganda reicht von der schlichten Lüge über Siege und Truppenstärke bis zur Weltmission. Jeder Dummkopf weiß, dass Putin die Ukraine nicht überfallen hat, weil er das Brudervolk vor der Naziherrschaft befreien will oder die NATO ihm keine Wahl ließe. Es wäre blödsinnig, Verwandte zu ermorden, um sie als Leichen heim ins Reich zu holen. Und in der Ukraine herrscht kein Faschismus. Putin hasst Zelensky gerade deshalb, weil er kein Faschist ist. Ein Alexander Lukaschenko wäre ihm lieber. Und NATO-Staaten haben Russland weder bedroht noch überfallen, sondern sich im Gottvertrauen auf Putin geschäftlich an Russland gebunden. Im wachsenden Ansehen der NATO spiegelt sich heute wieder, dass Kriegspropaganda schnell an der Wirklichkeit zerschellen kann. Während Putin die NATO als Gefahr stigmatisiert, verwandeln seine Kriege sie in einen Hort für Freiheit und Sicherheit. Die NATO muss nirgendwo einmarschieren, sie wird eingeladen. Kriege sind nicht nur Brutstätten für Lügen, sie befördern auch verborgene Gesinnungen ans Licht. So erfährt die russische Kriegspropaganda in Deutschland Beistand von einer dissonanten Phalanx aus Ostermarschierern, Kadern der AfD und der Linkspartei, Sozialdemokraten und bürgerlichen Ideologen wie Alice Schwarzer, Reinhard May und Dieter Nuhr, die sich gegen die Bewaffnung der Ukraine stellt, weil sie eskalierend wirkt. Die Angst davor, der Despot könnte weitermarschieren, führt zur Harmonie mit ihm. Man gibt seinen Opfern eine Mitschuld an der Eskalation, weil sie nicht die Waffen strecken und verlangt, dass der Massenmörder gesichtswahrend davonkommen soll. Die, das fordern, sind nicht naiv, sie kennen die Folgen. Sie hoffen, den Despoten besänftigen zu können, wenn sie ihm die Ukrainerinnen und Ukrainer zum Fraß vorwerfen. Damit deren Preisgabe nicht so brutal erscheint, wie sie ist, erfinden sie diplomatische Lösungen, wo es keine gibt. Und einen fiktiven Frieden, der auf der Vernichtung der Ukraine, auf Massaker, Vergewaltigungen, Verschleppungen und Millionen Flüchtende hinausliefe. Richard David Brecht rät Frauen und Männern, sich den russischen Soldaten und Söldnern auszuliefern und später zivilen Ungehorsam zu leisten. Eine Sitzblockade im Krankenhaus nach der Vergewaltigung? Was als Überlebensstrategie verkauft wird, ist die Entwertung der Opfer, die sich mit dem Überleben an sich begnügen sollen, statt Ansprüche an das Leben zu stellen.
12: Ground check, sound check, one, two, one, two. Flex to the beat, baby. Come through. Also sleep, get repeat, do what they do. What you see is seeking you. Everybody wants you have. <laughs> Trippin', didn't listen, see the vision. Now they so mad. Been slept on for so long, it's too bad. I held on, they prolonged the doubt that you had. Maintained my lane, I came with aim to shoot my shot. My hi, mind hi. a locked, give it all I got. Gone rock your socks, the pops is hot. Ooh, coming through <gasps> like a chuggernaut, don't stop. Right there, right there. Which you never really know how close you were you see growth comes in curves just observe i am playing no, no i came to occur focus Work. Hard. Oh, you know you on this give it what you got come give it what you got focus what oh, Hard. you know you on this give it what you got come give it what you got. Lemonade. I made it. Won't dilute my flow, man. I stay concentrated. My glow activated. My presence spectacular. My vibes speak volumes. Get the vernacular. Shun and shamed until it's popular. So ahead of the game. They gon' need binoculars. Appreciate the hate. They can't wait to appropriate. Copy, paste the culture you make. The vultures trying to relate. If you want it, you can have it. My persistence is magic. My winning is a habit. Believe it, receive it. Think about it. Be about it. Don't, Don't you, you doubt it, man. Check your ego and proceed without it. Based Check the facts, pay the toll and pay the tax Hold account counter. how you act the best in Decision and vision with precision See to the degree exact No error due to parallax Focus What? hard. you know you
5: um auf die eingangs dargestellte Auseinandersetzung über die redaktionelle Linie der Zeitschrift konkret, den russischen Überfall auf die Ukraine betreffend, zurückzukommen. Olaf Kistenmachers Replik in der Juni-Ausgabe auf einen Artikel von Marco Tschirpke erschien schon nur noch als Leserbrief, beschreibt aber eben diesen Disput recht gut.
7: Vom heimeligen Schreibtisch aus Menschen, die um ihr Leben kämpfen, wohlfeile Ratschläge zu erteilen, sollte sich nicht nur für Kommunisten verbieten. Marko Tschirpke durfte es in Konkret 522 dennoch. Die Regierung Zelenskys hätte eine bedingte Kapitulation anbieten sollen, solange in der Ukraine noch intakte Infrastruktur existiert und das Land Verhandlungsmasse besitzt. Gegenvorschlag? Warum reist Tschirpke nicht nach Moskau und protestiert dort mit anderen strikten Kriegsgegnern gegen die russische Invasion. Angst vor Putin?
5: Mittlerweile haben sich eine Reihe von Autorinnen und Autoren in einem öffentlichen Statement von Konkret verabschiedet. Sie begründen dies wie folgt. Warum wir nicht mehr für Konkret schreiben. Für uns, Autorinnen und Autoren von Konkret, ist mit dem redaktionellen Kurs zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine rote Linie überschritten. Wir wollen und können nicht weiter in einer Zeitschrift publizieren, die sich in dieser Frage in die Nachbarschaft der AfD, des Völkischen Flügels der Linkspartei oder Jürgen Elsässers Kompakt von Henry Kissinger, Klaus von Donani oder den Lobbyverbänden der deutschen Industrie begibt. Der Märztitel, NATO-Aggression gegen Russland, hätte einen Einschnitt bedeuten müssen. Zwar haben viele nicht daran geglaubt, dass die russische Staatsführung mit ihren Drohungen ernst machen würde, aber dass es in Wahrheit der Westen sei, der einen Überfall vorbereite, hat nicht einmal der Kreml selbst behauptet. Diese Stilisierung Russlands zum unschuldigen Opfer samt Ausblendung des Aufmarsches von 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine, wäre selbst dann fürchterlich gewesen, wenn der Einmarsch nicht erfolgt wäre. Durch das russische Vorgehen wurde der Titel, ob Nolens oder Wolens, zu noch Schlimmerem, einem Stück Kriegspropaganda. Wer analytisch wie moralisch so dermaßen daneben gelegen hat, müsste sich eigentlich selbstkritisch fragen, wie es dazu hatte kommen können. Passiert es bei konkret das Gegenteil. Zwar werden in die meisten Texte pflichtschuldige Distanzierungen vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eingestreut, den man keinesfalls rechtfertigen wolle, aber die Grundtendenz ist überdeutlich. Russland, von der NATO-Osterweiterung und cia gesponserten Putschen in die Defensive gedrängt, habe schlichtweg keine andere Wahl gehabt, als entweder anzugreifen oder zu kapitulieren. Der Westen sei darum nicht bloß der eigentliche Aggressor, sondern durch die Unterstützung des ukrainischen Abwehrkampfes auch hauptverantwortlich dafür, dass das Blutvergießen nicht schon längst beendet wurde. Konkrethauspoet Marco Tschirpke brachte es in der Mai-Ausgabe auf den Punkt. Die Ukraine solle gefälligst kapitulieren, damit im Osten endlich wieder Ruhe herrscht. Die Vorstellung, dass der Feind meines Feindes ein Freund sein muss, hat konkret in der Vergangenheit stets zuverlässig kritisiert. Nur, wenn es um Russland geht, will man partout nicht von der fixen Idee lassen, es handele sich irgendwie immer noch um einen Hort des Widerstands. Wie verquer diese Vorstellung ist, macht ein Satz der Redaktion unfreiwillig deutlich. In der Einleitung zum Wiederabdruck einer alten Kolumne Hermann L. Gremlitzers, die den Kreml-Chef für seine Besonnenheit in Sachen Krieg und Frieden lobt, heißt es, Zitat, der Westen sieht in diesem von Russland begonnenen Krieg die erhoffte Chance, jenes Regime loszuwerden, das sich bis heute weigert, ihm seine Märkte und seine Ressourcen zur freien Verfügung zu überlassen. Zitat Ende. Selbstverständlich überlassen die russischen Kapitalisten ihre Ressourcen niemandem ohne Gegenleistung. Das tut kein Land der Welt, nicht einmal Tuvalu. Selbstverständlich wiederum stellt der russische Staat, wie alle anderen auch, seine Märkte dem globalen Kapital zur Verfügung. Wäre es anders, bräuchte man sich schließlich über die Sanktionen nicht so aufzuregen. Mit Kritik der politischen Ökonomie hat das wenig zu tun, mit Anlehnungsbedürfnis dafür umso mehr. Bezeichnend ist, was alles ausgeblendet werden muss, damit die Linie stimmt – über die Verfasstheit der russischen Gesellschaft, ihre Herrschaftsverhältnisse und inneren Widersprüche als mögliche Ursachen der Aggressionspolitik findet sich kaum etwas im Heft. Ebenso wenig über die ideologische und materielle Zuarbeit der Machthaber im Kreml für die rassistische und faschistische Rechte weltweit. Von Orban und Le Pen bis Trump und Modi. Auch die Zurückweisung jeder Relativierung und Instrumentalisierung der Shoah war einmal das Markenzeichen von konkret. Als aber Putin die Invasion damit begründete, die Ukraine, die von einem jüdischen russischsprachigen Präsidenten regiert wird, entnazifizieren zu wollen, war dies der Zeitschrift zunächst keine Silbe wert. Bis zur Juni-Ausgabe, in der ausgerechnet Rolf Suhrmann diese Verhöhnung der Opfer als, wie er schrieb, Zuspitzung verteidigte. Und während man unverdrossen die Osteuropapläne des deutschen Kapitals geißelt, kommen die Bewohnerinnen und Bewohner der Region höchstens einmal als Nazis oder als Marionetten des Westens vor. Nie aber! als Menschen mit eigenen, wie widersprüchlich auch immer konstituierten Interessen, zu denen es nicht zuletzt gehört, womöglich nicht unbedingt unter russischer Besatzung leben zu wollen. Die Gegnerschaft zu Volk und Vaterland, für die konkret einmal stand, reduziert sich inzwischen auf bloße Diskursanalyse. Mit Argusaugen wird beobachtet, wer was in welcher Talkshow verzapft hat, und darüber erspart man sich jede Analyse der tatsächlichen Regierungspolitik. Andernfalls müsste man sich fragen, wie es eigentlich ins Schema passt, dass die Bundesrepublik bei den westlichen Verbündeten seit langem als der treueste Fürsprecher Putins bekannt ist. Dass die deutsche Regierung ihr Veto zum NATO-Beitritt der Ukraine noch im Februar dieses Jahres öffentlichkeitswirksam wiederholte. Und dass, wie hinlänglich bekannt sein dürfte, Regierungspolitiker in den Tagen nach dem russischen Überfall inständig darauf hofften, ein schneller Sieg der Invasionstruppen würde Forderungen nach einschneidenden Sanktionen gegenstandslos machen. Alice Schwarzer und Verbündete gingen nicht zu Unrecht davon aus, dass ihr offener Brief an Kanzler Olaf Scholz ganz auf Regierungslinie liegt. Bei konkret hingegen muss man sich, wenn man das Gleiche will, unbedingt als Staatsfeind inszenieren. Als solcher aber verfügt man über jenes unverbesserlich gute Gewissen, das Täterkinder und Enkel dazu ermächtigt, den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Landstrichs, in dem die Wehrmacht gewütet hat wie kaum irgendwo sonst, Lehren über die berechtigten russischen Sicherheitsinteressen zu erteilen. Oder sie gar, wie Kaiser es fertigbrachte, aufzufordern, sie möchten doch bitte schön den staatlich approbierten Schlechtern gewaltfrei begegnen. Wer gegen den Westen zum einzigen Entscheidungskriterium macht, kann sich jede Unverschämtheit herausnehmen und jede Barbarei zum Widerstandsakt verklären. Aus einem Organ der Kritik wird dann eine monatliche junge Welt. Für die schreiben wir aus guten Gründen nicht, für die Kopie dann halt auch nicht. Unterzeichnerinnen und Unterzeichner: Ramona Ams, Johannes Kreuzer, Alex Feuerherd, Leo Fischer, Marit Hofmann, Martin Jürgens, Olaf Kistenmacher, Mira Landwehr, Fabian Lichter, Kim Poster, Lars Quartfasel, Frank, A. Schneider, Paul Simon, Johannes Spohr, Harald-Nikolas Stadzol, Tom Ulig, Elke Wittig, Harald Justin, Veronika Kracher, Koschka Linkerhan, Petra Moser, Kuku Schrapnell, Merle Stöwer, Jan Süßelbeck, Jan Tölver, Christopher Wimmer. Die Konkret sah sich Anfang Juli zu einer verschnupften Gegendarstellung genötigt. Zitat Richtigstellung Im Internet kursiert eine Erklärung mit dem Titel Warum wir nicht mehr für Konkret schreiben. Die 17 UnterzeichnerInnen stellen sich darin als Autorinnen und Autoren von Konkret vor, die wegen des vermeintlichen Pro-Putin-Kurses der Zeitschrift die Zusammenarbeit mit Konkret beenden. In Klammern Süddeutsche Zeitung. Dazu stellt die Konkretredaktion fest. Beenden kann man nur, was es gibt. Ein Großteil der Unterzeichnerinnen aber sind keine Autorinnen und Autoren von Konkret. Sie sind es nicht mehr, und sie standen nicht in Gefahr, von konkret künftig um einen Beitrag gebeten zu werden. Die pompöse Erklärung ist daher eine Anmaßung, ein Fall von Etikettenschwindel und Hochstapelei. Sie ist zudem randvoll mit Halbwahrheiten und ganzen Lügen, strukturiert von einer Logik, Logik in Anführungsstrichen, der zufolge ein Nazi ist wer sich gegen Hartz IV stellt, weil schließlich auch die NPD eine Anti-Hartz-IV-Kampagne gestartet hatte und geprägt vom Willen zu einer politischen Hetze, die eine Antwort nicht verdient. Wer konkret in die Nachbarschaft von AfD und kompakt rückt, mit dem lohnt keine Debatte. Die konkret im Übrigen natürlich auch bezogen auf den Ukraine-Krieg weiterführen wird. Zitat Ende. Dazu lässt sich nun wiederum feststellen, eine Debatte, die nie ernsthaft begonnen wurde, kann auch nicht weitergeführt werden. Die besagte Trennungserklärung erschien nicht ursprünglich in der Speerspitze des linksbürgerlichen Antisemitismus, der SZ, sondern auf der Webseite kontrast-mittel.org und politische Arroganz muss man sich auch leisten können. In diesem Sinne...
4: In harmony. In harmony, this melody, this melody. I, give I give to thee, but set me free, hold your peace, cause you've been speaking, cause you've been spitting along.